0: Seid gegrüßt, Zuhörer, wie schön, dass ihr wieder dabei seid bei uns im Onscreen-Podcast, unserem wöchentlichen Rückblick auf die Ereignisse der großen und kleinen Leinwand. Diesmal in einem in einer kleineren Besetzung, wie so oft in letzter Zeit. Ich ähm, habe das Gefühl, der, der Podcast strauchelt so ein bisschen in den letzten Wochen, was Anwesenheit und ähm, Filmmaterial angeht. Und ich sage das, das wäre ich nicht mit daran schuld. Es geht alles gerade ein bisschen drunter und drüber, aber wir sind trotzdem für euch da. Wie gesagt, schön, dass ihr dabei seid. Wir haben ein um ein Drittel kürzeres Programm als sonst, aber das tut dem Ganzen ja keinen Abriss. Wir werden uns nämlich erstmal, wie immer im regulären Podcast, über ein paar News unterhalten. Wir, das sind Manuel, unser Horror-Experte. Und ich, Johannes, ist diesmal leider nicht dabei. Daher auch nur zwei News. Danach werden wir dich ein kurzes Flashlight abreißen zu den bisher erschienenen beiden Godzilla-Animes, zur selben Trilogie gehörend. Beginnt mit Godzilla Planet of the Monsters. Ähm, und nachdem wir das auch hinter uns haben, wird Manuel, der sich als einziger Ant-Man and the Wasp angesehen hat von uns im Podcast, eine Review dazu von sich geben. Und äh, auch da sind, bin ich natürlich sehr gespannt. Genau, das ist das Programm für heute. Ich gebe einmal kurz die Timecodes durch. Wie gesagt, wir beginnen jetzt mit den News. Dann das Flashlight zu den bisher erschienenen Godzilla-Animes auf Netflix beginnt bei... 23 Minuten und 49 Sekunden. Und die Review zu Ant-Man and the Wasp beginnt dann bei... 42 Minuten und 43 Sekunden. Gut. Mit dem allem aus dem Weg würde ich sagen, steigen wir direkt ein in unsere News, die Highlights der Woche. Highlights der Woche. Ja, ähm, ich weiß, was wir uns rausgepickt haben. Deswegen würde ich tatsächlich erstmal dich bitten, Manuel, den Anfang zu machen, damit wir uns ähm, etwas auf etwas
1: ähm,
0: Fröhlich gestimmteres Aufschwingen können im Nachhinein.
1: Ja, ähm, wir haben es ja letzte Woche, glaube ich, schon erwähnt. Wir hatten mal über äh, James Gunn gesprochen. Der wurde ja von Disney gefeuert wegen äh, etwas älteren Tweets, die er so vor acht bis zehn Jahren getweetet hat, die dann doch äh, eher äh, viele sehr geschmacklos empfunden haben. Und äh, auch James Gunn hat sich sehr dafür entschuldigt für diese Tweets. Und äh, ja, Disney hat da äh, relativ schnell reagiert und hat ihn äh, gefeuert. Aber äh, ich sag mal, wie zu erwarten, haben natürlich auch. Äh, dass State Guardians irgendwie mussten ja auch was sozusagen. Zum Beispiel Chris Pratt hatte da hatte schon am Anfang gesagt, er will sich erst dazu äußern, wenn die Comic kommen rum ist, weil wegen guter oder schlechter Publicity, je nachdem halt, ne? das, ich meine, das kommt ja auch auf Disney zurück. Und äh, er hat dann halt auch ein bisschen Geduld gebeten und äh, ein paar Leute wie Dave Bautista zum Beispiel, der hat halt schon so ein kleines Statement äh, abgegeben und äh, jetzt ist das Ganze in einem offenen Brief geendet, den das komplette Guardians-Cast ein großer Teil davon, namentlich da genannt äh, Chris Pratt, Bradley Cooper, Sean Gunn, Zoe Saldana, äh, Vin Diesel. Wer ist das? <lacht> Paul Wer ist das? Egal. <lacht> Dave Bautista, Carey äh, Gillian und Michael Rooker. Die haben den offenen Brief unterzeichnet und ähm, ja, im Endeffekt berichten sie in diesen Brief, ohne den jetzt komplett vorzulesen, weil der ist doch relativ lang. Ähm, das fängt halt schon damit an, dass sie sagen, dass sie äh, James Gunn äh, vollkommen supporten, ähm, dass sie alle sehr geschockt sind natürlich von, von seiner Entlassung und äh, wird halt immer wieder in diesem Brief erwähnt, dass er halt für sie ein guter Freund ist und es wird halt natürlich auch erwähnt, dass sie das nicht gutheißen, diese Tweets, aber dass sie halt äh, sehr gerne mit ihm zusammengearbeitet haben und hoffen, dass sie auch weiterhin mit ihm zusammenarbeiten können und alle haben halt auch... Äh, und in diesem Brief steht da halt auch drin, dass sie sich jetzt schon äh, darauf freuen, mit ihm in Zukunft zusammenzuarbeiten. Jetzt mal nicht auf Guardians gemünzt, aber scheinbar ist da doch das äh, Vertrauen in den Regisseur und die Freundschaft so groß, dass man dann doch sich vorstellen kann, in der Zukunft weiter mit ihm zu arbeiten. Ähm, ich meine, klar, der, der, der Brief zielt natürlich darauf ab, dass Disney sich vermutlich das Ganze nochmal überlegt, mit dieser, mit diesem relativ zügigen Kündigung seines Arbeitsvertrages. Ähm, ich meine, Guardians 3 ist ja nur noch fest auf der Liste im, im, im neuen Disney im Disney, Disney Zeitplan und äh, ja, so wie sich das angehört hatte war James Gander wohl auch schon relativ stark dran am Schreiben und äh, ja, so kam es dann, wohl zu diesem offenen Brief ähm, ob das jetzt was bewirkt bei Disney, kann man noch nicht sagen der Brief ist gestern veröffentlicht worden ähm, alle, alle Schauspieler haben ihn geteilt, auf ihren Social Media Kanälen, Facebook, Twitter, etc ist alles immer derselbe, ein schwarzer Brief mit äh, weißen Aufdrucken und halt allen Unterschriften drunter. Der besagten Schauspieler, äh, wie gesagt, auch alle Voice Actor, Bradley Cooper und Vin Diesel als, als gut und, und Rocket. Obwohl ich glaube, Bradley Cooper macht sogar das Motion Capturing. Ne? Bin mir das gar nicht sicher. Sein, ja. Na gut, dass Sean Gambit draufsteht, ist natürlich klar, der ist ja nur äh, wirklich Familie, nicht, nicht der ist nicht nur äh, Familie zur Familie geworden, der ist nur sein Bruder. Ich <lacht> <lacht> meine, äh, ja, dass der da draufstehen muss, ist ja nur klar ich denke mal, ich weiß nicht, wie, wie groß sein, sein Einfluss da war, aber ja, am Schluss wird sich halt noch bedankt äh, und äh, sie schließen halt den Brief ab mit äh, Thank you taking the time to read our words uh, The Guardians of the Galaxy und dann halt die Unterschriften, fand ich eigentlich total niedlich irgendwie. Ähm ich hoffe, dass dieser Brief noch was bewirkt. Ich glaube, wir sind alle äh, relativ große Fans von Guardians, auch wenn Johannes den zweiten Teil nicht mehr ganz so gut fand, aber ich glaube, er äh, hat auch durchscheinen lassen, dass er sich wünschen würde, dass er den dritten noch macht, ja. um seine Trilogie äh, vollständig zu machen. Und, äh, ja, jetzt stehen wir halt hier mit einem offenen Brief Unser das heißt vom Kass. Ich finde es total lustig, dass auch ganz viele Leute bei sind, bei denen man nicht weiß, ob die überhaupt nochmal wiederkommen im dritten Teil. So, ich mein, Michael Rooker ist ja nur... Äh, ja, der ist wahrscheinlich... Äh, wahrscheinlich geäxt. Äh, ich meine, Sol Salanda weiß man halt nicht. Ich meine, bei, bei, äh, bei Infinity War ist ja nur und doch einiges passiert, aber laut Infinity War lebt ja eh die Hälfte nicht mehr. Also. Aber gerade bei Michael Rooker kann man sich halt nicht sicher sein, ob der nochmal wiederkommt. Obwohl das irgendwie schon mal irgendwie ein bisschen durchgeschieden hat, dass er nochmal da auftauchen könnte. Man weiß es nicht. Ähm, ja, was, was ist denn deine Meinung dazu? Glaubst du, Disney wird sich da... Nochmal äh, ein bisschen drüber nachdenken jetzt mit diesem offenen Brief.
0: Ich kann mir vorstellen, dass sie sich im Nachhinein vielleicht ein bisschen ärgern, dass sie vielleicht, dass sie zu überstürzt gehandelt haben. Ich weiß nicht, ob es jetzt tatsächlich in der Hinsicht was bewirken wird, dass sie an ihrer Entscheidung noch was ändern, dass sie also nochmal bekannt geben. Nein, rückgängig, nochmal in die andere Richtung rudern. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht so wirklich vorstellen, aber wer weiß. Was auf jeden Fall, was auf jeden Fall dieser Brief bewirkt, ist... Ähm, das, einen positiven Einfluss auf das Public-Image hm. von James Gunn. So, nach solchen Anschuldigungen natürlich, ne, wenn was rausgegraben wird, dann äh, ist man natürlich erstmal der schwarze Peter. So auch in der, in, in, aus der Perspektive der breiten Öffentlichkeit. so Wenn sich jetzt aber so ein ganzer Cast von einem Filmfranchise hinter ihn stellt, das ist äh, das gibt dem Ganzen wieder so ein bisschen Gegengewicht, dass man eben als, ich sag mal, als Otto Normalverbraucher, als normaler Konsument von Filmen und, ähm, naja, so als, als jemand, der nicht vollständig in dem ganzen Hollywood-Debakel so drinsteckt, dass man da vielleicht noch ein bisschen umdenkt und sagt, ja, Moment, ähm, ist vielleicht nicht alles ganz so schwarz und weiß. Ich denke, dafür ist das auf jeden Fall eine wichtige Aktion gewesen. Ja, wir ja, ja, mal schauen. Ähm, ich frage mich, ich, ich frag mich vor allem, ob, naja, so, rein von der filmischen Qualität her welche Richtung Guardians 3 annehmen wird, wenn James Gunn nicht mehr eingestellt wird und wenn ja, das ist es halt, ne? Und <lacht> wenn, äh, naja <lacht> naja, wenn, wenn der Regisseur wechselt und es ist halt irgendwie eigentlich ist das so James Gunns Baby, hatten wir auch glaube ich letztes Mal ja, so festgehalten, genau. das wird drüber gesprochen Das ging mir auch gerade
1: nochmal so durch den Kopf, eigentlich ist es sein Baby. <lacht> ja,
0: nun ähm, weiß, ich, weiß ich nicht. Ähm, vielleicht findet sich jemand Talentiertes der das übernimmt. Um, vielleicht, vielleicht holen sie ihn auch noch nochmal an Bord als als Berater, irgendwie so als Producer, so, vielleicht gibt sich da noch was. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie komplett zurückrudern, weil das ist wiederum für das Image von Disney nicht sehr dienlich, wenn man feststellt, okay, die sind im Prinzip auch nur wie so ein Halm im Wind, irgendwie mal hier lang, mal da lang, Und je nachdem, was gerade passiert, treffen sie ihre Entscheidung. Das uh, ist um, um, halt nicht sehr Fundiert, nicht sehr konsequent. Deshalb glaube ich, dass sie ihn als Regisseur auf jeden Fall nicht wieder einsetzen werden. Aber wer weiß, vielleicht holen sie ihn doch mal irgendwie für Storyboard. Ich, ich habe keine Ahnung, kann mir vorstellen, dass da noch, dass die Geschichte noch nicht zu Ende ist.
1: Ja, ich, ich bin mal gespannt. Also, äh, gerade, ich glaube, ja auch letzte Woche erst passiert, haben, hat äh, AMC angekündigt, Chris Hardwick zurückzuholen. Ähm, der hat ja noch ein bisschen andere Anschuldigungen. Da hat dem ja. Äh Ex-Freundin mehr oder weniger drei Jahre lang, äh, weiß ich nicht, Vergewaltigung und keine Ahnung, was vorgeworfen. Ähm, lustigerweise hat AMC jetzt gesagt: Ja, wir holen, wir haben unsere eigene Untersuchung angestellt, und wir holen ihn jetzt zurück, obwohl da eigentlich immer noch nichts geklärt ist, so was seine Ex da geschrieben hat. Sie hat es halt ganz geschickt, weil sie hat das einfach auf Twitter geschrieben, halt äh, über einen namenlosen Ex-Freund, aber Chris Hardwick hat dann selber gesagt: Ja, das scheint halt um mich zu gehen und. Äh er hat dann halt eigentlich nur Rückhalt von seinen Ex von seinen anderen Ex-Frauen bekommen, die halt alle gesagt haben, so zu mir war das so der netteste Mensch überhaupt, so nach dem Motto, ne? Man gut, aber da, das spricht Bände. Wenn, ja. wenn Ex-Frauen das über dich sagen, überlegt Ja, mal. eben. Erstens <lacht> ist halt so, dass seine Frau gesagt hat, ja, das ist der netteste Mann der Welt, so, so mir ist er immer nett gewesen. Und, ja gut, da kann man halt sagen, klar, ist die Frau das ist wie bei James Gunn, wenn da Jean Gunn drunter steht, ne? Klar, das ist sein Bruder, so, aber, aber dann kamen halt noch drei Ex-Freunde dazu und haben quasi dasselbe gesagt, so, und, äh, die, die haben halt alle gesagt, so wir haben den halt verlassen, nicht weil der uns halt äh, die ganze Zeit hier drangsaniert hat und äh, hier steht halt immer Sex and Assault, äh, und, äh, sondern die haben halt gesagt, wir haben den verlassen, weil der ist halt voll der Workaholic, so. bei dem geht halt seine Arbeit vor alles so und das war so das Problem, was sie mit dem hatten und nicht, dass er halt, äh, und äh, seine Ex-Frau hat ihm ja noch alles mögliche vorgeworfen, dass er sie nachher geblacklistet hat, nachdem äh, sie ihn verlassen hat und keine Ahnung was. Aber ich denke mir halt immer, drei Jahre ist auch eine lange Zeit. ne? Ich glaube, wer sich da drei Jahre lang angeblich äh, so schlecht behandelt fühlt, ich weiß nicht, ob der nicht vorher geht. Das ist ja, äh, wollte ich
0: gerade sagen? Ich meine, das gibt's garantiert. Das ist auch. Ja, wir wollen jetzt mal nicht gleich ähm, der Frau, die der Frauen. Ich glaube auch so, dass die Frau der Lügen bezichtigen.
1: Das, das mit den Blacklisten finde ich halt auch relativ. Äh, das könnte halt Sinn machen, mhm. je nachdem, wie die auseinandergegangen sind so. Ähm, ja. Ich meine, Chris Hartwig kennt halt Gott und die Welt so. Ich meine, wer den Nerdist-Podcast oder jetzt den ID10T-Podcast verfolgt, der kennt wirklich Gott und die Welt. Also der hat ja wirklich jeden Namen auf dem Showspieler da drin gehabt, ne? Aber, äh, anderes Thema. Wie gesagt, AMC hat sich halt auch bereit erklärt. Also die haben halt ihre eigenen Untersuchungen angestellt, haben sich hier Bild davon gemacht und sind halt der Meinung, okay, dem können wir halt nichts vorwerfen und haben ihn halt für Talking Dead, das ist diese Walking dead abschluss ja, show Sendung, stimmt. da haben sie wieder geholt ja. und, äh, und er kriegt auch seine eigene Talkshow zurück, die halt erstmal auf Eis gelegt wurde. Oder so. Aber äh, ich weiß nicht, also ich meine halt, das, was James Gunn gemacht hat, war zwar auch nicht nett so, also die Tweets waren schon ein bisschen äh, daneben, aber er hat sich halt doch relativ, eigentlich ziemlich wenig zur schulden können, das ist halt vor allem vor, vor zehn Jahren. Vielleicht denkt Disney jetzt halt auch nochmal um irgendwie. Ne? also Ich meine, die Hoffnung, die, die stirbt halt zuletzt. Ja, naja. Ist halt gut, wenn, wenn halt so Leute dann selbstständig nochmal ein bisschen recherchieren und, und nachhaken, so. ich weiß nicht, vielleicht sucht halt Disney ja doch noch das Gespräch mit, mit äh, James Gunn, so. ich weiß ja nicht, die haben wahrscheinlich, diese, das war wahrscheinlich eher so, ja hier, du bist gefeuert, ich glaube nicht, dass da einer hingegangen ist und sich mit ihm lang hingesetzt hat und gesagt hat, hier, was war da los und äh, vielleicht denken sie jetzt aber doch so, <lacht> vielleicht sollen wir nochmal mit dem reden, ja. ich hoffe da auf den ja, ja. Feige so ein bisschen, der da ja die Produ überall ja die als Hauptproduzent im, im Boot sitzt, dass also der vielleicht sich nochmal aufrappelt und sagt, komm, ich muss noch mit dem reden, so weil er ist ja nun auch der, der meistens die Regisseure aussucht. Ne? Und er hat sich ja schon irgendwas dabei gedacht, als er ihn damals geholt hat.
0: Denke auch. Ich finde eigentlich, dass, wie du schmeißt, wie dass AMC so eine Aktion selbstständig durchführt und halt nicht sofort so reaktionär handelt wie Disney. Das ist das, ist das wäre wahrscheinlich die klügere Entscheidung gewesen. Ja, sie haben ihn quasi Disney auch Seite. erstmal
1: alles gestoppt mit ihm in die komplette Zusammenarbeit, haben da halt auch einen Beitrag zu verfasst, aber haben dann. Also jetzt ist ihre offizielle Aussage nach, nach eigenständigen Untersuchungen, sind sie halt zu dem Entschluss gekommen? dass das nicht so ist, wie, wie dargestellt und dass sie, ihn erstmal, dass sie ihn auf jeden Fall wieder zurückholen halten ne? Aber wie gesagt, ich habe halt gerade dieselbe Hoffnung bei Disney, dass die sagen, komm, wir setzen uns nochmal mit dem an einem Tisch so und äh, gucken mal, wie wir da weitermachen. Gerade jetzt durch dieses ganze, ganze Support vom, vom ganzen Cast. Ich meine, da sind ja noch mehr Leute, die ihn supportet haben, aber dieser offene Brief, der ist ja schon relativ eindeutig und ja. schreibt ja scheinbar auch relativ gut den Menschen James Gunn oder den, Akten, ja, so wie er halt jetzt drauf ist.
0: Mal schauen, selbst wenn Disney ihn jetzt nicht wieder an Bord holt, ähm, glaube ich halt, wie gesagt, einerseits, dass das seinem, seinem Image bei der Öffentlichkeit gut tut, dieser Brief, und zum anderen auch, dass das vielleicht für zukünftige Projekte, die er anstrebt oder für die er vorgesehen war, dass das wieder so ein bisschen Möglichkeiten öffnet, dass halt nicht jedes Studio jetzt sagt, ach so, nee, James Gunn, den wollen wir nicht, der hat ja diese ganzen, der hat ja diese ganzen bösen, bösen Tweets gepostet und so weiter, sondern, naja, halt dass das irgendwie dass, dass man dass sich ein Studio noch erlauben kann ähm, einen Regisseur mit seinem Image an Bord zu holen weil sein Image eben nicht komplett in Pech getunkt
1: wurde ich, muss grad, ich musste gerade erst mal gucken wer die, die Ex-Freundin von Chris Hardwick ist weil ich mir der Name halt gar nichts gesagt hat und hier steht halt American Actress and Cosplayer <lacht> okay <lacht> Das ist natürlich äh, ganz spannend. Also, die hat in dieser Heroes of Cosplay-Sendung auf Sci-Fi mitgemacht und äh, hat, ich glaube, die hat hier überhaupt keine, bei, bei Wiki gar keine Liste mit, mit Filmen, wo die mitgespielt hat. Deshalb kommt mir die auch überhaupt nicht bekannt vor, gerade. Mir kam der Name nämlich gar nicht bekannt vor, da dachte ich, ja, muss noch mal gucken, wer das ist. Naja. Gut, soviel zum James Gunn-Thema, würde ich sagen.
0: Jo. Dann. Würde ich sagen, widmen wir uns äh, einem etwas weniger soziokulturell tiefgreifenden Thema. Ähm, und zwar gab es einen neuen Trailer, super, super frisch, als wir vorhin beschlossen haben, wir machen den ja, also, als, doch, ja, wir vorhin beschlossen haben, wir machen den Podcast um 19 Uhr, kam der glaube ich noch gar, war der noch gar nicht draußen, der Trailer. <lacht> ähm, es gibt einen neuen Venom well Trailer. Es ist jetzt der, so, sie nennen ihn den off, Official Trailer Nummer 2, der erste war eigentlich nur so ein Teaser, mhm. aber das ist jetzt, das geht wohl schon, der ist der zweite offizielle Trailer. Wie auch immer, sie haben einige Szenen aus dem Teaser von vor, Gott, wann kam der Teaser? Der, das war doch noch im Herbst letztes Jahr, oder?
1: Ja, das, das war auf jeden Fall ewig lang her, wo der Teaser der damals kam. Oder, oder März, Anfang, ich weiß es nicht mehr. Auf Jedenfalls, jeden Fall, wo einfach nichts zu sehen war noch, ne? dieser ganz, richtig. ganz merkwürdige. Teaser. So ein paar Tentakel, die aus ihm rauskamen
0: und halt am Ende dieser eine vollständige Shot von ihm aber ja. halt auch nur für eine halbe Sekunde irgendwie zu sehen. Ähm, jetzt haben sie ein paar von diesen Szenen wieder aufgearbeitet, das CGI ordentlich aufgemöbelt. Eigentlich hatten wir ja damals schon vermutet, dass da vielleicht noch was kommt, weil das alles ja noch so in der Produktion steckt, dass das CGI halt noch nicht fertig ist, dass das noch nicht alles ist, was wir davon sehen werden. Wir haben es gehofft. Tatsächlich hatten wir recht damit. Das sah jetzt noch mal um einiges besser aus, ja, was sie da mit dem CGI gemacht haben, mit den, mit den Effekten. Darüber hinaus, also abgesehen von den deutlich verbesserten Effekten, ähm, gab es auch ein bisschen mehr Szenen, ein paar neue Szenen, ein bisschen mehr über die Story zu erfahren. So, das, das Ganze wird wohl, ähm, natürlich, wie wir, wie wir schon gesehen haben, sich um Eddie Brock drehen, der sein, der als Journalist irgendwie sich mit der, mit der Regierung anlegt. Und naja, das dann alles recht schnell nach hinten losgeht. Wir haben noch ein bisschen mehr gesehen von, von dem Antagonisten. Das fand ich sehr wichtig, von mhm. seinem Gegenspieler. Das wird wahrscheinlich dieser Regierungsfuzzi sein, der dieses ganze Symbiontenprojekt leitet. Ja. Ich glaube, ganz, ganz am Schluss, der Symbiont, gegen den er kämpft, also Venom gegen den anderen Symbionten. das ist ja das ist im Prinzip der, der, der Regierungsfuzzi, wenn man genau hinschaut. Ja. Ich glaube, das ist er. Und ja, also Normalerweise würde ich sagen, es ist äh, nicht gerade ein Zeugnis von Einfallsreichtum, wenn man sagt, wir lassen den Helden gegen im Prinzip eine böse Version des Helden kämpfen. So wie Marvel das oft macht mit Black Panther und Iron Man. Naja, ähm, und Hulk. Aber dieses Mal bietet sich das einfach an, weil es gibt so viele Symbionten und es gibt im Prinzip nur so wenig Gute. So Venom wechselt hin und wieder mal die Seiten. Anti-Venom ist wirklich gut. Aber dafür ist es ja noch viel zu früh. Daher eigentlich hätte ich mir gar nichts anderes gewünscht, als Symbiont versus Symbiont letzten Endes zu sehen. Und was halt auch ziemlich gut rüberkam, war einerseits Venoms Persönlichkeit. Der hat echt Humor, <lacht> was ich total krass finde und wo ich, wo ich hoffe, dass sie irgendwie klären, wie es sein kann, dass Venom zu, diesem, zu dieser psychischen Verfassung kommt, in ja. der er ist. Ich meine, letzten Endes reden wir hier von einem Beutel schwarzem Schleim. Wie der so ein so eine Persönlichkeit entwickeln konnte im Laufe der Zeit, das, das ist mir echt, das, ich hoffe, die gehen darauf ein. Es ist, ist so cool. Aber selbst wenn nicht, ähm, freue ich mich darauf, mehr davon zu sehen. fangen ihn halt recht, recht gut ein. Ähm, auch halt dieses Anti-Heldentum, dass er nicht der Böse ist, dass halt der Eddie Brock in ihm noch irgendwo einen gewissen moralische, moralischen Kompass damit reinbringt. Und irgendwie halt fand ich auch, dass der Humor nicht zu kurz gekommen ist. Halt Nicht, nicht zu viel, es ist jetzt nicht um, so fehlplatzierter Humor, aber Venom an sich als dieses intelligente, denkende, doch recht zynische und bösartige Wesen, das irgendwo mit einer Prise sehr schwarzem Humor zu vermischen, das finde ich eigentlich sehr angebracht und das haben sie ganz gut hingekriegt. Zumindest von dem, was man im Trailer sehen kann. Um, also ich muss sagen, jetzt freue ich mich wesentlich mehr auf den Venom-Film. Wie geht's dir damit?
1: Ja, das kann ich auf jeden Fall schon mal direkt unterstützen, also ich ähm, tatsächlich jeder Trailer ein bisschen besser, ähm, ja, was du schon angesprochen hast, das CGI sieht jetzt um Welten besser aus, mhm. allgemein bin ich schon echt froh, dass Venom diesmal auch aussieht wie Venom und nicht wie äh, Topper Grace, Venom. <lacht> das war echt traurig ey. Ich habe das schon so oft gesagt, mhm. aber ich kann es immer nur wieder sagen, der, der hat in den Sandman gespielt hat, hätte er den Ven Venom spielen müssen halt. Ne? Von der mhm. Statur her so, der war halt wenigstens irgendwie breit gebaut. so. Ich meine, der Wenn muss, ja muss ja nicht zwangsläufig so sein, wie er jetzt in dem Film ist, oder so. ist halt deutlich größer als ein normaler Mensch und so, aber ich muss sagen, es sieht halt schon echt fett aus. Und, das machst du
0: irgendwie nochmal aus. Ich meine, das ist schon so, ein, so eine Beste, der du
1: nicht begegnen willst, nachts. Ja, eben. Nicht, nicht so ein dünner Typ mit drei oder so, keine ja. Ahnung. Ähm, ich habe auch gerade nochmal gegoogelt, also der, der äh, Charakter, den äh, Riz Ahmed spielt. also ist der, der Gegenspieler der heißt Carl Drake und äh, Notable Aliases ist, ist äh, auf jeden Fall Riot mit dabei. Wir haben schon ah, mal am ja. Anfang drüber okay. philosophiert, äh, wer dieser andere Symbion sein könnte und wir hatten dann erstmal kurz ich habe dann keinen schönen Raum geworfen, da sagte, Freddy aber schon, äh, das Internet ist sich relativ einig, dass es Riot wird. Ja. Äh, Riot ist wohl auch ein, äh, dann scheinbar auch ein Alias von diesem Kerl. Also macht das auf jeden Fall definitiv Sinn. Ähm, ja, wie du schon sagtest, äh, ja, was anderes hätte ich gar nicht erwartet, als äh, symbiont als gegen symbiont. Hm. Ähm, Bescheuert hätte ich gefunden, symbiont gegen Spider-Man in dem Fall. <lacht> Völlig aus dem Nichts irgendwie. Hey, Spider-Man ist auch da. Ich, ich gehe zwar davon aus, äh, dass das vielleicht irgendwann mal passiert, aber... Ich hoffe es. Ich hoffe es sehr. Aber das kann halt auch noch ein bisschen dauern. Ähm, ich ich stehe auch total auf dieses Dr. Jack bis Mr. Hyde-Ding, wenn sie so einfach miteinander kommunizieren. und. ja. Yeah jeder in seiner anderen Stimme redet, das ist total gut, das kommt total gut rüber. Und ich glaube, das ist eigentlich eine ziemlich, äh, eine ziemlich gute Rolle für Tom Hardy. So ich glaube, das fühlt ja ziemlich gut aus. Hat mir auf jeden Fall echt ziemlich gut gefallen. Und ich glaube, die Action im Film wird auch
0: zieht. Ja, oh gut. ja. Das sieht ziemlich fett aus. Überhaupt, ich meine, es gab jetzt so mehrere Money-Shots da drin, halt. So wie, wie Venom einmal aus Eddie Brocks Arm so rausgekrochen kam, so nur das Gesicht. Und ja, dann quasi ja, ja. mit ihm so gesprochen hat, wie so eine Handpuppe. So, die, das ist die kommen echt auf ziemlich, ziemlich coole Ideen. Die Sache mit der Tankstelle fand ich total herrlich. Und naja, ähm, eine Sache, die gar nicht so doll betont wurde, aber die mir halt aufgefallen ist: Das erste Mal, wo. Nee, ich weiß nicht, ob es das erste Mal ist, dass er sich in Venom verwandelt in den ganzen Trailer. Jedenfalls, es gibt, gibt eine Szene, wo er doch auf der Straße liegt, auf einer Kreuzung. Mhm. Ähm, von einem Typen abgestochen, irgendwie gebrochenes Bein, ja, 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 verrenkte ja, ja, Hand und
1: so. Und legt die wieder zusammen quasi. Das, ja. das ist
0: so geil. Das, ja. ich, ich muss sagen, also das gibt mir irgendwie Hoffnung, dass sie wissen, wo sie damit hingehen wollten und das auch irgendwie gut umgesetzt haben.
1: Ja, ich, ich glaube auch, dass, äh, das wird ziemlich fett. Ich, mittlerweile freue ich mich echt auf den Film. Also bei dem ersten Teaser dachte ich so, boah, ist das lame, weil da hat ja. man ja Venom eigentlich nur in einer Szene kurz gesehen und im letzten Film war es halt, der wirkte das Ganze noch ein bisschen billig so, aber jetzt ein bisschen mehr Story dahinter und so und man, man hat sich halt so gedacht, ob das überhaupt genug äh, Story hergibt, so, ne, dieses mhm. Thema. Aber ich, ich glaube, mit diesem, dieser Life Foundation, die da rumforscht und so, ich, ich glaube, ich glaub, die haben sich ja schon was Nettes ausgedacht. So, ich habe da echt viel Hoffnung für den Film auf jeden Fall.
0: Das ist auch so ungefähr der Tenor bei, bei den Leuten. So, der, die Kommentare unter dem Trailer gehen halt auch meistens in die Richtung Geil, badass. Wie lange noch bis Oktober? Ich kann es kaum erwarten. so, Das ist. Es ist ja, schon das ist, das ist nicht mehr so lange,
1: ne? Das sind noch zwei Monate jetzt, bis der Film rauskommt.
0: Yep. Ah, das es, äh, ist irgendwie eine feine Sache. So, wir haben uns ja mal darüber beschwert, dass der, dass der erste Trailer so spät kam. Ja. Also, aber, und jetzt der zweite Trailer dafür, dass der zweite Trailer draußen ist, ist eigentlich immer noch recht spät. Aber dafür müssen wir nicht mehr so lange warten eigentlich. ist Das hat das auch das seine stimmt. positiven Seiten. Auf jeden Fall. Jo, dann sind wir schon mal durch mit unseren Highlights der Woche.
1: Und wahrscheinlich gab es noch viele, viele mehr.
0: Ja, aber da wir haben. nur zwei Leute sind und genau. äh, keine Lust haben, uns pro Person drei, vier News rauszusuchen, das könnt ihr vergessen. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: ähm, machen wir jetzt weiter mit einem kurzen Flashlight zu den Godzilla-Animes derzeit auf Netflix. Habe jetzt eine Pause gemacht. Eigentlich haben wir, haben wir doch, ja, doch. Wir haben eine, wir haben einen, einen Einspieler für die Highlights der äh, für, die, für die für Flashlights.
1: Ne? Ich, ich glaube Ich schon. glaube, Johannes hat mittlerweile für alles einen, äh, ja, einen ja. Sound gemacht. Der ist mittlerweile auf dem so unserem Kreativ hoch. <lacht> also alle Töne, die ihr hier immer diesen Podcast hört, die sind eigentlich alle von Johannes.
0: Ja, er ergibt sich da. Das muss man mal sagen. Ich hoffe, er hört diesen Podcast. Wahrscheinlich tut er das, denn auch da wissen wir, es ja sehr hinterher. Er das ist total sich.
1: lustig, wie, wie, weil äh, eigentlich erwarte ich, dass du auch schon mal irgendwann sowas rauskommst. Aber ich glaube, Johannes hat da einfach so, ich weiß nicht, der sitzt da so und denkt sich wahrscheinlich so, oh, ich habe gerade nichts zu tun. Ich glaube, ich schreibe jetzt mal einen Jingle. So. Weißt du, so? Genau das halt. Also ich,
0: <lacht> prinzipiell bezweifle ich nicht, dass ich dazu grundsätzlich in der Lage wäre, aber Johannes hat auf jeden Fall mehr Erfahrung da drin, so überhaupt Sound, Sounddesign, Arrangement und so weiter, das das ich glaube, das kann er kann ja wesentlich besser. Dazu kommt, dass er halt in der Vergangenheit schon oft auch selbst Songs geschrieben hat, Musik geschrieben hat. Ja. So ich auch, aber seltenst. Es ist schon ganz richtig, dass er das macht. Und es ist super cool, dass er das macht. Es gibt dem Podcast nämlich so viel so viel mehr Dreidimensionalität, so viel mehr Flair und Charakter. Ja. Nochmal danke an Johannes an diesem dieser Stelle. <lacht> so. Mit dem aus dem Weg, würde ich sagen, zurück zu Godzilla. <lacht> ähm, es kam, glaube ich, schon der erste, also die, die, diese ganze, diese ganze Godzilla-Anime-Trilogie ähm, begann schon im November 2017. Damals, glaube ich, noch nicht direkt auf Netflix, sondern äh, das war der Release in Japan. Im März kam es, glaube ich, dann auch auf Netflix oder Januar, Februar. Januar, Januar. ist gerade
1: ja 17. Januar 2018 Worldwide Released on Netflix. Ah
0: ja, okay. Ähm, genau, also ja, Japan früher, Januar 2018, weltweit Netflix. Das war der quasi der Teil 1 dieser Anime-Trilogie über Godzilla. Äh, Godzilla Planet of the Monsters hieß Teil 1. Und damals dachte ich. Ich warte noch, bis Teil 2 rauskommt und dann gucke ich mir beide an. Ich wusste damals noch nicht, dass es eine Trilogie <lacht> sein sollte. Das wusste ich bis gestern noch nicht, als ich den gesehen habe. Ich dachte, das ist so ein, so ein Ding wie mit um, The Dark Knight Returns, dass es halt so ein Zweiteiler wird. Ja. Oder wie, keine Ahnung, Harry Potter oder Twilight. Das ist so ein Film halt in zwei geteilt. Aber nein, sie nehmen sich tatsächlich die Zeit und machen eine Trilogie draus. Um, das heißt, ich habe gestern den zweiten Teil geschaut, der auch kürzlich dann erschienen ist auf Netflix und mit dem Ende, das rauskam, war mir auch dann, ohne dass ich heute nochmal nachgucken musste, schnell klar, es wird noch einen dritten Teil geben, worauf ich mich sehr freue. Und äh, wenn man das alles bedenkt, dass ein Teil noch fehlt, würde ich mich tatsächlich mit Spoilern zurückhalten wollen und habe mir gedacht, das hat keine Review, sondern einfach nur ein Flashlight. Ähm, ich werde mal, werd mal ganz, ganz grob, so grob wie ich nur irgendwie kann, die Prämisse abreißen. Ähm, Menschheit ist auf dem Höchststand ihrer Entwicklung. Haufenweise Nukleartests. Das ruft diese titanischen Monster auf den Plan. Die machen die Erde kaputt. Irgendwann kommt Godzilla, der macht alles kaputt. Monster und Menschen, alles gleichermaßen. Dem ist es scheißegal. Alles, was sich bewegt, wird niedergebrannt. Und die Menschen fliehen vom Planeten. Quasi auf einer, auf einer Raumstation. Driften durchs All für 20 Jahre auf der Suche nach einem anderen bewohnbaren Planeten. Finden keinen, die Chancen sind sehr gering. Das heißt, sie entschließen sich, ähm, wieder zurück auf ihren Heimatplaneten, auf den Planeten Erde zurückzukehren. So, das Ganze, ich habe jetzt noch ein paar Subplots übersprungen, was den Hauptcharakter beinhaltet. Aber das tut erstmal nichts weiter zur Sache. Ich will ja nur die, die grundlegende Prämisse abreißen. Der Hauptcharakter ist ähm, Captain Sakaki. Ein sehr junger, und sehr hitzköpfiger Typ, der so halt nicht nach den Regeln spielt, so eine persönliche Vendetta mit Godzilla auch hat, daher auch am Ende, sein was heißt am Ende, recht schnell seinen, seinen Masterplan zum Zerstören von Godzilla vorlegt und den so unter die Leute bringt. Naja, das jedenfalls ist die Prämisse und der Film, der erste Teil, dreht sich halt darum, wie sie auf, der, auf dem Planeten Erde ankommen so und wie das so ist mit Relativität, auf der Erde sind nicht 20 Jahre vergangen, sondern 20.000. <lacht> so. okay. um, oder warte mal, 10.000? 10 10.000 oder 20.000? Ich glaube 20.000. Um, jedenfalls, jedenfalls was im fünfstelligen Bereich. Um, stellt sich raus, Godzilla ist noch da und sie müssen halt irgendwie zusehen, dass sie wieder auf dem Planeten Fuß fassen können. Das heißt, sie müssen gegen Godzilla in den Krieg ziehen. Und Captain Sakakis Plan muss in die Tat umgesetzt werden. Der eigentliche Konflikt, der sich so im ganzen Film durchzieht, ist ähm, zum einen natürlich zwischen Menschen und Godzilla, zum anderen aber auch unter den Menschen selbst. Weil nicht alle sind davon überzeugt, dass sie Godzilla überhaupt besiegen können. Und nicht alle sind dann dementsprechend dafür, alles auf eine Karte zu setzen. Was aber absolut notwendig ist bei Captain Sakakis Plan, um Godzilla zu besiegen. Wenn, wenn man, das, das wird im Film immer wieder klar. Wenn man da nicht alles gibt, wenn man nicht alles riskiert, da hat man keine Chance zu gewinnen. So es ist es halt gewinnen oder verlieren. Es ist quasi eine Notlösung oder irgendwie noch die Notbremse ziehen im letzten Moment oder ein Alternativplan. Sobald man so rangeht, hat man eigentlich schon verloren und kann es komplett vergessen. So, das ist halt ein ziemlich interessantes Konzept, was sie auch konsequent, konsequent bearbeiten in dem Film. Und das auch irgendwie der Story auf jeden Fall eine gewisse Tiefe gibt. Und ja, dann ist, äh, natürlich lassen sie sich auch nicht entgehen ordentlich bombastische Action da reinzupacken, ordentlich geballert, Godzilla, der Maschinen kaputt macht, Godzilla, der Roboter kaputt macht, Godzilla, der Landschaften kaputt macht. So Maschinen, die auf Godzilla einballern, Explosionen. Das ist, das ist alles sehr, sehr bombastisch im wahrsten Sinne des Wortes. Ich werde es das Ende des ersten Films gar nicht vorwegnehmen. Er endet auf einer Art, das Ende hat mich zunächst überrascht, also wirklich sehr überrascht. Und dann kam noch mal ein Twist, wo ich mir dachte, alles klar, gut, jetzt, jetzt kann ich mir auch vorstellen, was dann auch kommt. Und ich konnte mich auch sehr freuen auf den zweiten Film. Der zweite Film dreht sich dann im Prinzip darum, naja, mit dem Ende des ersten Filmes. Man kann sich, man kann sich ich will mal nur sagen, sie haben den endgültigen Kampf natürlich nicht gewonnen, wie man sich das schon denken könnte. Und ähm, müssen im Prinzip wieder einen Plan orchestrieren, um mit einem, einer noch größeren Bedrohung fertig zu werden. Auch da wieder, diesmal ist es halt nicht Godzilla, der so sehr im Mittelpunkt steht, diesmal ist es wirklich die, die verschiedenen Gruppierungen, Menschen, Aliens, verschiedene Strategien, verschiedene Herangehensweisen, um halt den neuen, das, das, die neue Herausforderung zu überwinden. Auch da wieder recht viele Konflikte zwischen den Menschen. Und ähm, ich will nicht sagen, dass der keine Action hatte. Der war immer noch sehr actiongeladen. Wirklich, ähm, halt auch, auch da wieder bombastisch, haben sich nichts nehmen lassen. Aber das eigentlich Interessante an dem ganzen Ding ist das Konzept, das sie anlegen, von dieser postapokalyptischen Welt, von Menschen, von Gesellschaften, von so verschiedenen Rassen, Aliens, sie alle zusammenarbeiten, um, naja, halt mit der Natur, wie sie dann in diesem Moment aussieht, fertig zu werden, wie die Leute überhaupt die Natur, wie sie in diesem Moment aussieht, wahrnehmen, ob das für manche ist das sogar ein wünschenswerter Zustand, für andere ist das, ist das ein, alles ein Albtraum. Es ist halt echt, ähm, echt, naja, echt komplex, was so die, die Story angeht, was ich nicht erwartet hätte von einem Godzilla-Anime, dass das so einen Fokus auf die Menschen nimmt. Aber wie gesagt, letzten Endes gibt es auch ein großes, bombastisches Battle mit einem sehr überraschenden Ende und einem recht bewegenden Ende, was ich nicht erwartet hätte, wie gesagt. Und dann damit auch dem Versprechen auf den dritten Teil und im Prinzip, wenn, ihr, wenn du mich fragst, auch ein Versprechen darauf, dass alles noch größer wird. Mhm. Es, es gibt halt eine spezielle Szene in dem zweiten Film, wo ähm, quasi der Captain Sakaki mit seinem besten Freund, wenn man so möchte, das, ich bin mir noch nicht ganz sicher, was der eigentlich für ein für ein Spiel spielt, ein außerirdischer jedenfalls das mit dem redet, der ihn halt fragt, so, wurde deine Welt auch von Monstern zerstört? Und er sagt dann ja. Allerdings nicht von Godzilla, sondern von etwas, das Godzilla im Prinzip wie, naja, <lacht> harmlos aussehen lässt, komplett im Schatten stehen lassen würde. So eine, eine Bedrohung, die so mächtig ist, dass man nie wieder vor Godzilla Angst haben müsste, wenn man sich der Sache erstmal klar ist. So, und dieses Versprechen wurde halt dann letzten Endes auch. Ähm, eingelöst am Ende des Films, dass wir das zu sehen bekommen.
1: Ich kann eigentlich auch nur einer sein.
0: Eben. <lacht> ich ich glaube ähm, für,
1: für Godzilla-Fans ist das relativ halt eindeutig dann.
0: Gleichzeitig ähm, haben sie auch eine weitere Gottheit aufgegriffen, ein weiteres ja, ich will nicht sagen Monster, eins von die, ein, ein anderes Kaiju, eins von diesen Titanen, ein sehr gutwilliges und damit dürfte auch klar sein, worum es um welches geht, um welches es geht. Ähm, um, auch das haben sie im Prinzip nur angeteasert, aber es, es fängt schon, es, es nimmt auf jeden Fall schon Einfluss auf den, auf den Lauf der Dinge. So, Mothra ist in der Vergangenheit mal ein Ding gewesen in dieser Welt und ist auch noch nicht ganz weg, aber auch noch nicht, also auch nicht mehr ganz da. Das, man, man muss sich das anschauen, um das wirklich zu verstehen. Sie haben sich das wirklich, wirklich Schönes überlegt mit der Story. Ich, um, ich glaube,
1: der dritte Teil wird einfach der. Godzilla Planet of, of Monsters, oder was, wir jetzt im Kino kriegen. Das klingt auf jeden Fall Ja, irgendwie schon, ne? Irgendwie schon.
0: Aber ähm, hätte ich nichts dagegen, das einmal als Anime irgendwie so als Vorgeschmack zu bekommen und dann den Godzilla Planet of the Monsters. voll, ähm, ja. full, full Live-Action so. Naja. Ähm, ja, genau, das, das sind die Filme bisher. Das ist das, was auf uns zukommt. Ich muss sagen, ich hatte sehr viel Spaß dabei, mir das alles anzuschauen. Der erste Film, wie gesagt, hauptsächlich... Coole Action, viel geballert gegen ein großes böses Monster ähm, mit ein paar interessanten Charakteren und Captain Sakaki, auf den komme ich dann einfach mal zu sprechen. <lacht> ähm, der zweite Teil wieder halt sehr, sehr charakterfokussiertes Drama, eher natürlich auch ähm, mit seiner, mit seinem fairen Anteil an Action, aber. Wie gesagt, alles eher zentriert um verschiedene Gruppierungen von Menschen, verschiedene Teams, teilweise auch recht philosophisch wird ähm, das, das Ganze da angegangen. Ähm, und auch gar nicht, gar nicht auf so eine aufgesetzte Art philosophisch, sondern wirklich tatsächlich substanziell philosophisch. Das hat funktioniert im Rahmen des Films und es hat auch irgendwo Sinn gemacht. Es hat dem Film Dimensionen gegeben. Ähm, was wollte ich noch sagen? Uh, das, also das auf jeden Fall waren die Sachen, die mir gut gefallen haben. Und dazu kommt, dass, das, dass der zweite Teil dann auch ein, einen recht bewegenden Schlusspunkt für die Story findet, was mich sehr überrascht hat. Auch das gut gehandelt. Was mir nicht so gefallen hat, war Captain Sakaki. <lacht> Dieser Typ ist einfach so edgy, ist die ganze Zeit... Oh. Wir mussten so viel leiden, oh, wir müssen es ihm heimzahlen, oh, du Bastard, ich werde dich töten. Oh, er, ist, er,
1: ist,
0: er ist die ganze Zeit so drauf. Es geht einem so auf die Nerven irgendwann. Naja, so, ähm, dazu das, kommt... Das ist
1: wirklich ein Anime-Problem. Ne? Also, in so vielen Animes sind die Hauptcharaktere echt super nervig. Das ist echt Irgendwie als, ja. Als, als stehen die Japaner so nervige Charaktere.
0: Also er ist halt so völlig überzeichnet. So, da, da kommt nie irgendwas anderes als so ein finsterer Blick, so ganz ernst und konzentriert irgendwie vor sich hin starren, so ins, ins mittlere Nichts und dann so, ah, ich weiß noch damals, meine Eltern, oh, ich werde es ihm heißen, Oh Gott, ey, bist du irgendwann fertig? Naja, <lacht> ähm, ich muss tatsächlich sagen, so, so nervig ich im Rahmen der beiden Filme auch fand, am Ende des zweiten Films konnte ich tatsächlich ein bisschen mit ihm fühlen. So, so weit haben sie es dann noch geschafft, mit, äh, mit dem Rest der Story, mit den anderen Charakteren, ihn da irgendwo ein bisschen aufzufangen, so einem Geflecht, so einem sozialen Geflecht, dass man sagen könnte, okay, ähm, ich bin froh, dass er nicht der einzige Charakter hier ist. Hm. So, ähm, also auf jeden Fall da hoffe ich, dass da noch was anderes kommt, aber ich glaube, wenn sie die Richtung schon mal eingeschlagen haben, dann, kommt er, dann, wird, dann werden sie das auch noch bis zum Schluss durchreiten. Höchstens, dass er noch mal als Charakter eine gewisse Reise durchmacht, das kann ich mir vorstellen. Ähm, denn jetzt das Ende vom zweiten war auf jeden Fall schon für ihn ein Schritt vorwärts verglichen mit seiner Mentalität vom ersten Teil. Wie gesagt, da stelle ich mich, da bin, ich, bin ich offen für alles. Bisher fand ich, haben sie das nicht so gut gehandelt. Ähm, und zu guter Letzt finde ich, äh, möchte möcht ich mal die Animation loben. Das ist, ähm, also abgesehen von, von den Effekten von, von der Dreidimensionalität, also <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes Dreidimensionalität, halt das Ganze sieht. Ganze hat eine gewisse Tiefe, es
1: sieht halt nicht alles aus wie ja. so Fläche auf Fläche. Ähm, ja, ich habe auch mal das Studio gegoogelt, also es ist Polygon Pictures, natürlich ja, ein japanisches Studio. Ähm, die haben unter anderem die Blame-Serie gemacht, ich glaube, die läuft auch auf Netflix. Bei Aijin bin ich mir gar nicht sicher, ich kann sogar sagen, dass es auch auf Netflix lief, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ähm, haben da mit Ghibli zusammen auch der Räubertochter verfilmt. Ähm, die haben bei Clone Wars mitgewirkt. Also oh. auf jeden Fall schon hochherretig. Ähm, und was sie auch gemacht haben, ist Pinguin der Stadt. Kennen sie Pingu? Diesen, diesen kleinen Pinguin aus Knete. Ja, das haben die gemacht? <lacht> ja, 2017 gab es scheinbar nochmal so ein Pinguin in the City. <lacht> also Neuauflage davon. Haben sie auch mit, mit äh, irgendwem. Äh, das ist auf jeden Fall japanisch-schweizer-britische äh, co -Produktion. Also Ach, da haben süß. sie aber auch mitgewirkt. Ja, irgendwie schon. Habe ich mir auch gedacht. Bingo, total gut.
0: Ich war totaler Fan davon als Kind. Ähm, ja, also jedenfalls Animation, abgesehen davon, also dass, dass, dass das alles ähm, mit sehr viel Liebe und sehr viel Details animiert wurde. Und, ähm, naja, mit gewissen Bildtiefe, dass du das Gefühl hattest, dass es tatsächlich irgendwo eine Welt, ein Raum, den du da siehst. Obwohl das ja natürlich eine Illusion ist. das haben sie hingekriegt. Darüber hinaus, was, mir, was ich sehr interessant fand, war, wie Godzilla animiert war. Und zwar nicht wie alle Menschen, wie alle Figuren oder Raumschiffe, alles, was sich irgendwie bewegt, hat so seinen eigenen Animationsstil. Godzilla war animiert wie ein Teil der Landschaft. Okay. Halt, er, er konnte sich auch bewegen, aber vom Zeichenstil her sah er aus wie ein Teil der Landschaft. Halt Wirklich wie so ein monströser Berg, der mit Lasern um sich schießt. Halt, also Wirklich zum, zum, naja, so eine Na Naturgewalt. Halt. Das fand ich total interessant. Das haben sie auch im zweiten Teil so, so gelassen. Das, das, das hat mir halt echt immer das Gefühl gegeben, das ist halt, naja, das ist so ein, wie, wie ich schon meinte, das ist halt eine Naturgewalt. Teil der Natur und halt so eine, so eine, so eine Ausgeburt von dem Zenit von Evolution, das man sich nur so vorstellen kann. Es wirkte halt echt wie so ein Kos für so eine kosmische Bedrohung, was es ja auch ist. Das fand ich total interessant. Und ähm, ich denke, das werden die auch so lassen. Finde ich, find ich ziemlich, ziemlich ja. cool. Ja, das, das erstmal dazu. Ich bin, wie gesagt, sehr gespannt, was im dritten passiert. Es scheint auf was sehr Bombastisches hinaus zu laufen. Godzilla ist nicht der Böse, wie man das ähm, so kennt. Im ersten Teil war er der Antagonist. Im zweiten Teil hat sich das schon ein bisschen gewandelt. Ich glaube, im dritten Teil, ich glaube, sie ziehen das einfach durch. Godzilla ist diese neutrale Partei, der einfach alles platt macht. <lacht> nicht gut und nicht böse. Man kann das sehen, wie man will. Er macht einfach alles platt. Er ist zerstörerisch. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf den dritten. Ich kann die beiden, die beiden Teile, die bisher rausgekommen sind, sehr empfehlen. Sind auf Netflix. Wenn man weiß, worauf man sich mit Captain Sakaki einlässt, ähm, ich würde ich empfehlen, einfach irgendwie Durchhalten die Szenen mit ihm und dann ähm, auf die nächste Schlacht freuen oder auf die nächsten, auf, auf die nächsten, auf die nächsten auf die nächste Szene von naja, einer Menschengruppe, die auf eine andere trifft. Sowas halt. So. Wenn, wenn
1: Sakaki nicht alleine ist, ist er noch irgendwie erträglich. Das ist aber schon ein gezeichneter Film, ne? also kein so ein Computer animiert 3D-animiert. Er ist gezeichnet, Film. Zeichentrick. Ja, ja, okay. Ja, weil ich habe eben gesehen, was das Studio noch so gemacht hat. Wie gesagt, da war das auch mit Clone Wars dabei und dieses Pingu-Ding auch. Und das sind ja mehr so 3D-Animationsfilme dann. Ne? Ja, gut. Ja. Also klassischer klassischer Anime-Stil dann. Genau. Schön. Ja, die kommen bei mir auf jeden Fall auch auf die Liste. Ich, hab, äh, ich brauch, Nachdem, was du jetzt erzählt hast, sogar noch ein bisschen mehr.
0: Ich muss sagen, ich hatte echt, echt Spaß dabei.
1: Ich, ich glaube, das ist halt auch eine gute. Ja, wie nennen wir das? Eine, eine gute. Es äh, oh, ist ein gutes Aufwärmen für den Godzilla-Film, den wir dann ja, bekommen. Ja, denke auch. Die haben sich eine gute Zeit ausgesucht, um das alles zu, rauszubringen. Hast du übrigens diesen Shin Godzilla gesehen? Den neuesten japanischen quasi? Nee. Der war auch nicht schlecht, tatsächlich. Fand ich
0: ziemlich gut. Okay. Wie hieß er? Shin Godzilla. Shin Godzilla
1: für Leute, die das interessiert, bei Amazon Prime kann man den gucken, tatsächlich. Also ist der letzte offizielle japanische. Die Japaner wollten ja erst keinen machen, aber ich glaube, nachdem der amerikanische, der, der kam mir doch relativ gut an, auch bei den oh, Japanern, ja. haben sie sich dann gedacht, äh, machst du doch noch einen.
0: Das hat auf jeden Fall noch Potenzial, glaube ich. Ja. Ich denke auch. Jo, so viel also dazu. Wenn es euch interessiert, schaut euch den gerne an, wie gesagt, beim Teil auf Netflix. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal weiter zu unserer letzten Kategorie, und zwar die Review zu Ant-Man and the Wasp. Wie gesagt, Marion hat sich den angeschaut, ich nicht. Ich bin sehr gespannt, was er zu erzählen hat.
1: Gar nichts, ich habe gepennt. <lacht> und damit sind wir auch am Ende unseres Podcasts heute. <lacht> Nein, ich hab mich nicht gepennt, obwohl ich echt tatsächlich sehr müde war. Ja, äh, genau, der zweite Endman-Film äh, im äh, Marvel-Universum. Ist das eigentlich der letzte für dieses Jahr im MCU? Warte, ich google das jetzt sofort. Die Info gebe ich euch. Äh, ja, Endman, sowas ist das der letzte. Jetzt müssen wir bis äh, März warten, 2019. Da kommt dann Captain Marvel. Aber wie wir eben schon erfahren haben, im Oktober kommt Venom. So viel dazu. <lacht> Und nächstes Jahr kommt dann, glaube ich, einiges. Ne? Ich glaube, da kommt auch der X-Men New Mutants-Film, meine ich. Stimmt, ja. Also ich glaube, nächstes Jahr kommt auch wieder einiges. Marvel hat auch schon wieder ein paar Zettel. Die, diese, diese Teen Titans-Serie, wann kommt
0: die? Kommt die nicht noch dieses Jahr? Im Herbst, ne? War das nicht so? Oh
1: sein? ja, das kann sein, ja. Titans, ne? Die ist ja nur Titans,
0: Genau, Titans, ja. ja. So schlecht der Trailer auch war, ich freue mich immer noch irgendwie darauf, die zu sehen.
1: Ich wäre aber gerade total spannend, der Release-Termin vom MCU, also am 6. März kommt halt Captain Marvel und dann anderthalb Monate später geht's halt schon direkt mit, mit Avengers weiter, ne? Hm. Mit den neuen. Das ja, ist natürlich auch am schon schön. Das geht natürlich recht fix. Ja, das ist gut dabei. Und dann kommen, kriegen wir auch nochmal zwei Monate später direkt Spider-Man. Und dann, ähm, ja, dann kommt halt Guardians. Mal schauen. Aber erstmal zurück zu Ant-Man and the Wasp. Genau, da sind wir wieder. Ant-Man and the Wasp. Äh, der x-te Film im MCU. Ich habe keine Ahnung welcher. Ist auch egal. Irgendwann sollte man das zählen, glaube ich, aufhören. Ähm, ja, ja ein Wiedersehen mit Endman. Lustigerweise für mich auch wie für dich so der letzte Film, also der Film, bei dem ich mir halt tatsächlich am längsten Zeit gelassen habe, so weil ich dachte halt, das ist halt eine total dämliche Fähigkeit, einfach so ein Typ, der sich klein und groß machen kann und mit Ameisen reden kann, aber tatsächlich ist das ebenso wie bei Man. man muss das halt nur gut verpacken und äh, man darf sich da auch nicht ganz zu ernst nehmen, glaube ich. Das ja. hat halt hat halt im ersten schon super funktioniert. Ich meine er hat halt seinen, seinen Ameisen-Buddy, mit dem er da... Äh, es gibt halt so epische Kampfszenen, wo dann einfach ein Zug durch die Gegend fährt und das ist im Endeffekt so ein kleiner Spielzeugzug, aber für die sieht er halt riesig aus dann. Und äh, Also die haben sich da schon schöne Sachen ausgedacht. Man kann halt äh, echt viel Blödsinn anstellen, wenn man alles groß und klein machen kann, weil im Endeffekt äh, beschränkt sich das ja nicht nur auf, auf Endman selber, sondern da werden halt auch andere Dinge mal kleiner gemacht. Ähm, ja, die Prämisse des zweiten Teils ist, also es gibt halt mehrere. Also eigentlich ist... Äh, Scott Lang, also Ant-Mans alter Ego, ähm, hat Hausarrest quasi, nachdem er sich bei dem Civil War in äh, Deutschland auf einem Flugplatz vergnügt hat und sich da geprügelt hat, hat er vom FBI Hausarrest bekommen für zwei Jahre. Er hat eine Fußfessel, darf nicht raus, äh, spielt halt viel mit seiner Tochter zu Hause und äh, sitzt vor diesem äh, Rockbench-Plastik-Schlagzeug und äh, spielt halt Schlagzeug in seinem Flur, weil er halt nichts machen kann. So, also Das ist so, so erstmal seine Prämisse da in dem, in, dem, in dem Film. Er kann halt einfach nichts machen, sitzt halt nur zu Hause, hat halt den Kontakt zu, zu Hank Prim, seinem, seinem Mentor und dem ehemaligen Ant-Man abgebrochen, mehr oder weniger, und so, zu Hope, seiner ich nenne es so sein Best-Buddy-Love-Interest halt auch, weil nach dieser Deutschland-Aktion Sie, die, sind, die anderen sind halt auf der Flucht und er kommt halt eh nicht aus seiner Bude raus. Ne? Also hält er sich da zurück. Das ist so, ähm, seine Prämisse ist halt erstmal, er sitzt nur im Haus. Ähm, dann gibt es halt noch einen anderen Plot. Also der Film fängt auch damit an, dass äh, Michael Douglas so ein bisschen, Hope so ein bisschen von ihrer Mutter erzählt halt und wo die damals abgeblieben ist, weil die sind halt irgendwie, haben ihr erzählt, als sie noch ein Kind war, wir sind auf Geschäftsreise und dann kam halt nur noch der Vater zurück, äh, sehr lustig in Michael Douglas mit CGI in Jung gemacht. Ebenso eine Michelle Pfeiffer mit CGI in gemacht. Das war ganz interessant. Und ähm, es stellt sich halt raus, dass sie ähm, quasi im, im Quantenraum verschwunden ist. Also sie hat sich halt auch so klein gemacht, dass sie halt äh, so in so einem Mikrokosmos gerannt ist, dass sie da nicht mehr rausgekommen ist. Halt dasselbe, was quasi Ant-Man Teil 1 auch passiert ist. Ah. Äh, dasselbe ist ihr halt auch passiert und sie ist halt weg. Aber ähm, in dem Film sagt halt, relativ am Anfang macht halt äh, Hank Brim klar, dass er eine Möglichkeit gefunden hat. Er glaubt, er könnte seine Frau zurückholen er geht davon aus, dass sie noch lebt. Ähm, das ist so sein, ähm, sein Gedanke. Ja, ähm, der Bösewicht wird in diesem Film von Walton Goggins gespielt, eigentlich. Also es gibt ja äh, mehrere Bösewichte, wobei einer nicht wirklich böse ist. Ähm, auf jeden Fall, es gibt halt Walton Goggins, der ist halt, äh, spielt Sunny Birch, ein, ein, eigentlich ein Geschäftsmann, Ganoven, nennen wir es mal, so eine Kombination aus beiden. Er soll eigentlich das letzte Teil für, für diesen Rettungsversuch von der Mutter beisteuern. also Soll halt auch relativ gut für bezahlt werden, aber er versucht halt, äh, mit dem Geld einfach abzuhauen. Und man merkt halt schon, er ist halt so der Arschlochcharakter. Ich weiß auch nicht, warum Walton Goggins nur noch Arschlochcharaktere spielen darf, aber... <lacht> <lacht> scheinbar ist dem jetzt so, ja und ähm, da taucht dann auch noch ein weiterer Antagonist auf, äh, er stellt sich dann als Ghost raus, das ist ein ja, wie soll man das nennen also die Person kann halt äh, scheinbar durch Gegenstände laufen, durch Wände laufen und äh, ist halt auch die ganze Zeit so im, im matrix ausweichmodus ne? also man sieht halt die ganze Zeit so wie, so wie sich die Person so in mehrere Phasen aufteilt halt, man sieht ihn halt so in der Mitte gehen und rechts und links scheint dann schon mal noch so ein Abbild von ihm und ganz wirrer Charakter, das sieht aber super geil aus, fand ich im Trailer schon super gut. Ähm, wie gesagt, er kann sich halt scheinbar wahllos durch Gegenstände durchteleportieren oder durchfallen lassen und äh, sorgt dafür auch für sehr, sehr geile Action-Szenen. Ich meine, wer man mein 1 gesehen hat, der weiß, der Film leidet nicht an Action-Szenen. So, durch dieses ganze Groß- und Klein-Machen kann man da schon sehr viel abgefahrenen Scheiß machen und jetzt muss man sich vorstellen, man hat halt Ant-Man, der sich groß und klein machen kann, man hat so Wasp, die sich groß und klein machen kann und dabei noch fliegen kann. Außerdem noch sämtliche Gegenstände groß und klein machen kann, die so um sie rumstehen. Und man hat halt diesen Charakter, der einfach durch irgendwelche Gegenstände durchlaufen kann. gibt halt so eine geile Szene, wo äh, dieser Ghost äh, Wasp packt und sich durch den Tisch schmeißt und er fällt halt durch den Tisch durch und äh, Wasp knallt halt dann auf den Tisch so. Also so, so ganz wirren abgefallenen Scheiß. Äh. Ich, Wie gesagt, äh, wer den Film noch gar nicht gesehen hat, so der, der letzte Trailer, der verrät, der zeigt ja schon ziemlich viel von. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, wird dann nachher doch äh, Ant-Man nochmal gebraucht. Wird dann aus seinem Hausarrest quasi befreit. Er muss halt ein bisschen aufpassen. Er hat halt diese Fußpässe. Und sobald die halt sein Wohngebiet verpasst, äh, kommt halt direkt das FBI her und durchsucht sein Haus. <lacht> Passiert halt, während er mit seiner Tochter spielt. Sie bauen sich so eine... So eine Art Bobbahn im Haus, weil er halt irgendwie seine Tochter da beschäftigen muss. weil er nicht raus kann, ist das ja schon ein bisschen schwierig. Und äh, er macht da so... Er ist ja eigentlich so ein Einbrecher halt, ne? Also seine Filme sind ja so ein bisschen spy -mäßig. Er versucht ja irgendwie, im ersten Teil hat er auch versucht, irgendwo einzubrechen, was zu klauen. Deshalb saß er wohl auch im Knast im ersten Teil. Und er macht halt sowas mit seiner Tochter, in so einem Pappkarton halt, dass sich gerade also durch und haben dann so rote Fäden gespannt, so, oh, das ist ein Laser. Und, und auf jeden Fall rasen sie mit so einem Bob quasi nachher, der aussieht wie eine Ameise, so die Treppen runter, und er landet halt nur mit dem Fuß hinterm Zaun quasi, <lacht> kickt halt so ein Loch in den Zaun, da steht halt direkt das FBI vor der Tür. <lacht> Auf jeden Fall wird er nachher irgendwann, äh, ich meine, der Film heißt Endman man and the Wasp, wie soll es sein, er wird halt auch gerettet, da, äh, da rausgeholt von Benjamin von, äh, Lilly, von Wasp, und äh, er muss dann halt helfen. Ja, ähm, ich will jetzt auch nicht den ganzen Film abreißen, also das, ist so die, das sind so diese Grundprämissen halt, äh, wie gesagt, er sitzt halt eigentlich darum und äh, er hat auch nur noch zwei Tage, bis seine Haftstrafe abgebüßt ist, dann kriegt er halt sein Ding ab, deshalb ist er halt den ganzen Film halt super vorsichtig, weil prinzipiell, wenn das FBI ihn findet, hat er halt verloren und seine Haftstrafe wird halt verlängert. Er hat, glaube ich, nach den zwei Jahren nochmal drei Jahre auf Bewährung, deshalb will er halt, er will halt auch eigentlich gar nicht weg so, er will halt eigentlich nur zu Hause sitzen und jetzt hat die zwei Tage rumkriegen, gut, aber äh, das funktioniert halt nicht, er taucht halt dieser Ghost auf, dann gibt es dann noch äh, Sonny Birch, Walton Gorgens Charakter, der halt äh, sich wie ein Arschloch benimmt und äh, ja, es äh, irgendwie muss man ja halt äh, die Mutter finden. Ähm, ja, doch, was ich vielleicht noch erwähnen wollte: ist, Ant-Man wird halt nur gerufen, weil er, er legt sich halt in die Badewanne, er sagt so, ja, zwei Tage, nö, sind ja locker rumzubringen, dann spielt er wieder Schlagzeuge, macht er seinen ganzen Kram und legt sich dann in die Badewanne und in dem Moment hat er halt eine Vision und ist halt quasi kurzzeitig die Mutter, also er 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 sieht so eine Szene aus der Vergangenheit von der Mutter, aber nicht, dass er da so daneben steht und sich das anguckt, sondern er ist in diesem Moment kurzzeitig die Mutter. Was wahrscheinlich darauf schließt, das wird im Film nicht so ganz aufgeklärt, weil er war ja selber mal in diesem Quantenraum diesem halt, ne? Und er war ja selber mal so winzig klein und sie halt auch. Und deshalb konnte sie wohl in einem Moment Kontakt aufbauen. Wird auch nachher erklärt. Das war genau in dem Moment, wo sie versucht haben, diesen Quantentunnel aufzusetzen. Okay. okay. Genau in dem Moment kriegt er diese kurze... Und deshalb befreien sie Der ruft halt an nach Jahren, hat halt irgendwo noch ein Handy versteckt und ruft halt an und sagt, hier, ich habe ich, ich habe da gerade so eine Vision gehabt, sprich ja, auf den Augen beantwortet, dann holen sie halt, halt raus erstmal. Und lustigerweise geben sie einer Ameise seine, 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 seine Fußfessel. Die, die Ameise ist darauf trainiert, dass sie seinen Tagesablauf nachmacht. Das heißt, neun Stunden schlafen, fünf Stunden vom Fernseher hocken. Und ich weiß nicht, was sie noch gesagt haben, irgendwie zwei Stunden im Badezimmer. Wo sie da meint, ich weiß nicht, was du da machst, aber wir haben ihm noch so ein einprogrammiert, dass er auch zwei Stunden im Badezimmer bleibt. Und diese er sitzt halt auch irgendwann am Schlagzeug und spielt halt mit diesem Schlagzeug. Ja, aber es ist halt ja. auch so groß wie er da natürlich, ne? die können ja alles groß und frei machen. Das ja, klingt
0: nach, also nach allem, was ich davon gehört habe, auch gerade von Johannes, klingt das genau nach dem Ant-Man-Humor.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, das das war wieder super. Also äh, Paul Ruth, der den äh, Ant-Man spielt, der schreibt halt auch immer mit. Ne? Ich meine, der ist ja er kommt ja sowieso aus der Comedy-Szene. Ich, ich glaube, der hat da auch genug von äh, genug zu erzählen. Äh, interessant fand ich das Cast eigentlich diesmal tatsächlich. Wie gesagt, wir hatten ähm, wir hatten Lawrence Fishburne dabei noch. Der spielt einen einen ähm, ehemaligen Kollegen von Hank Prim, also auch einen Forscher und zusammen. Er versucht diese äh, Ghost. Ich ich sag das immer, also Ghost ist eigentlich eine Frau und das ist halt eigentlich keine Fähigkeit, dass sie hat, sondern eigentlich mehr oder weniger eine Krankheit halt. Ne? Sie hat halt so bei so einem Laborunfall ist sie halt auch mit 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 so Schip Strahlungen Kontakt bekommen und sie kann quasi ihre Körperform kaum noch selber halten. so das ist halt für sie sehr schmerzhaft und so. Also ihr Körper versucht sich quasi die ganze Zeit selber zu zerreißen. Deshalb hat sie halt auch die Möglichkeit, sich äh, irgendwo durchzuteleportieren. Im Endeffekt, das sagt sie ja auch, ihr Körper löst sich quasi auf und setzt sich wieder zusammen und das ist halt sehr schmerzhaft für sie und äh, der Lawrence Fishburne's Charakter versucht quasi eigentlich sie zu retten und das Problem ist, der einzige Weg, um sie zu retten, das ist im Labor von Hank Prim und Hank Prim versucht halt seine Frau zu retten und das kollidiert beides, weil die müssen halt beides irgendwie gleichzeitig machen und wenn er aber gerade seine Frau rettet, während das passiert, während äh, der andere versucht Ghost zu retten, dann würde seine Frau wahrscheinlich dabei sterben oder beide oder nur Ghost, das weiß man auf jeden Fall nicht und äh, das ist halt so der Clinch, der da halt entsteht die ganze Zeit dieser Kampf zwischen dem Team Ghost und, und äh, Bill Foster Lawrence Fischmanns Charakter und halt der Truppe Hank Brim, Hope und äh, Scott Lang, die halt versuchen eigentlich die Mutter zu retten weil beide brauchen halt dieses Labor, das ist natürlich das Lustige, dieses Labor kann man natürlich auch schrumpfen, Es ist eigentlich ein riesen Hochhaus, aber äh, wenn man es klein macht, hat es so einen Tragegriff wie so ein Rollkoffer, also man kann so einen Griff rausziehen und kann es dann wieder ja. sich herziehen. Ja. Das ist sowieso, das geht halt den ganzen Film so durch, ne? also die haben halt auch so eine, so eine Hot Wheels Kiste, da sind halt kleine Autos drin, aber das sind halt keine Hot Wheels Autos, oder das sind halt einfach richtige Autos, die, die geschrumpft haben, so. Und da gibt es halt so einen Mexikaner, der ist halt äh, wie eigentlich der der Chef von, von, von Ant-Man, also der arbeitet eigentlich in so einer Sicherheitsfirma und er sucht sich halt dann auch so den, den getuntesten Honda Civic raus, den sie da haben, der halt echt so aussieht wie so, so, so ein Hot Wheels Auto, so total over-tuned, so, den nimmt er dann und macht den groß. Sie haben auch jedes Auto so modifiziert, dass sie es groß und klein machen können per Hebel. Was natürlich auch super geile Autorennszenen gibt halt. Ich glaube, das war im ersten Teil noch nicht so krass. In dem Teil ist das halt viel krasser so. Sie haben halt so einen Bus, den machen sie dann klein, dann fahren sie unter ein anderes Auto drauf und machen die dann wieder groß und flippen dann das andere Auto durch die Luft und so. Macht auf jeden Fall sehr, sehr laune, sich das anzugucken. halt Das ist immer sehr, sehr geil, wenn sie dann das Auto halt während der Fahrt einfach groß und klein machen können die ganze Zeit. Hm. Und ja, allgemein, der Film spielt halt wieder sehr mit diesem äh, groß und klein machen. Sie schmeißen halt irgendwann einen aus dem Hello kitty aus dem Auto und machen den halt groß. Ach ja, der Manni <lacht> aus dem Trailer. Ja, yeah, genau. Das ist halt und so, das geht halt den ganzen Film so weiter. Irgendwie gerade mal jene äh, ne Keksoße hingeschmissen und groß gemacht und äh, da mal ein Auto geschrumpft und <lacht> das lustige ist, Ant-Mans Anzug ist ein bisschen kaputt. Das heißt, er wird immer wahllos groß und klein. Das macht halt auch sehr, sehr viel äh, den Humorfaktor dieses Films aus, wenn er dann in der Schule was klauen soll, beziehungsweise in der Schule ist eigentlich ein, äh, sein, sein Originalanzug. Den hat irgendwie seine Tochter aus Versehen also mitgenommen in die Schule und er will den da rausholen. Und da wird er halt ganz klein. So also wie, weiß ich nicht, so Sechsjähriger, und dann zieht er sich halt so ein Hoodie an und rennt halt so aus der Schule raus. Und sie macht halt die ganze Zeit Witze darüber, dass er so klein ist und nicht mehr groß wird. <lacht> das ist total gut. <lacht> und der Humor in dem Film ist wie der erste Sahne, so wie ich das von so, so einem ant erwartet habe. So, ich ich, ich finde, das waren sogar stellenweise noch Szenen bei, die ich echt besser fand, ähm, wie den wie beim ersten Film. Auf jeden Fall ähm, ja, sehr nette Teamkonstellation halt zwischen Ant-Man, und Don Hank Brim und dann halt die andere Seite dieses Ghosts und Bill Foster-Ding, die zwei, und dann gibt's halt noch, zwischendurch kommt halt immer Walton Goggings-Charakter, der halt äh, theoretisch auch Interesse an diesem Labor hat, einfach nur, weil er es besitzen möchte. Das heißt, im Endeffekt klinchen also drei drei, Leu drei Parteien immer um dieses, dieses Labor rum. Ähm, ja, der ganze Film handelt auch mehr oder weniger einfach nur von, von diesem Versuch, die Mutter zu retten. Und es ähm, ist halt immer viel mit, 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 mit Flucht verbunden. Also das ist halt sehr, die sind halt sehr viel auf Achse in dem Film, ein bisschen, bisschen Roadmovie-mäßig. Zwar alles eigentlich immer nur in derselben Stadt. Also die fahren halt einfach nur in der Stadt, immer hin und her. Aber es ähm, gibt halt sehr, sehr viele Autoszenen in diesem Film halt. Ne? Und sonst ist halt genau dasselbe, was man vom ersten Teil auch erwarten konnte. Viel Humor, viel große Kleinwitze, äh, viel, viele Insekten, die äh, wieder sehr lustige Sachen machen, die halt auch wieder für alles Mögliche erhalten müssen zum Beispiel als Bodyguards, wenn sie irgendwie Dr. Bill Forster, Lawrence Fishburne irgendwie davon abhalten müssen, irgendwie H knöpfe zu drücken, dann kommen halt einfach vier Ameisen und so riesengroße Ameisen und stehen halt vor ihm um und halten die davon ab, dass sie sich bewegen kann. Ist halt immer sehr, sehr lustig. Man muss das halt nur gut einsetzen, ne? Eigentlich ist die Primisse ja total dämlich, so ein Typ, der mit Ameisen redet, irgendwie. Ähm, sie teilen das auch so ein bisschen auf, also so ant selber redet eigentlich gar nicht mit Ameisen, so das macht halt Hank Prim, der hat es ja früher auch gemacht, ne? Der hat halt diesen Kopf, mit dem er dann äh, Insekten steuern kann. Äh, sehr nett. Äh, Wars kommt halt das erste Mal richtig zur Geltung diesmal. Ähm ich finde sogar ein bisschen, vielleicht zu kurz, die hätte vielleicht sogar ein bisschen mehr machen können in dem Film. Aber ich mag Avenger Lilly ganz gerne, der Charakter hat auch ein bisschen mehr Tiefe bekommen als im ersten Teil auf jeden Fall. Und äh ja, es ist halt nett, wenn man jetzt noch einen Ant-Man hat, der nicht auf Ameisen angewiesen ist, mehr auf den er fliegen muss, sondern tatsächlich äh nee. selber flügel hat. Er beschwert sich auch sehr häufig da bei, bei, Hank Prim äh, bei Hank Pym darüber, dass er nicht fliegen kann. Gab es so, gibt's das, gab's das für meinen Anzug nicht? Sie bin yeah. fliegen und so. Und er sagt dann, ja, doch, eigentlich schon. <lacht> Aber Herr auch auch Trailer, viel. ja. Ja. Ich weiß nicht, es gibt halt sehr, sehr viele coole Szenen. Irgendwie, äh, er will halt auf dem Boot, Walton Gorgins Charakter flüchtet halt auf dem Boot und dann ruft er halt immer eine Ameise eine fliegende und sie sind halt am Meer und dann kommt halt so eine fliegende Ameise und dann kommt halt eine Möwe und frisst halt die Ameise. Dann ruft <lacht> er die nächste Ameise, da kommt noch eine Möwe, frisst die auch und das geht dann so drei, viermal so weiter und Irgendwann fliegt er halt selber auf einer Möwe, auf einer äh, Ameise und da kommt halt wieder eine Möwe und frisst halt seine Ameise, auf der er gerade am Fliegen ist halt. ne? <lacht> und da gibt es halt so, so einen Godzilla-Moment, wo er halt riesengroß wird und aus dem Wasser rauskommt halt. Ja. Also sie arbeiten auch noch ein bisschen mehr mit diesem Giant-Man, wenn er halt riesengroß wird. Hm. Ähm, was ja bei, bei äh, Civil War damals schon so ein Thema war. Sie machen auch so ein bisschen ein... Äh, ja, wie soll es denn so Schwanzvergleich Also äh, Lawrence Fishburne's Charakter, der hieß früher mal Goliath und hat eigentlich dasselbe gemacht. Wie gesagt, er hat halt, von, er hat halt mit Hank Prim zusammengearbeitet, er als Ant-Man, er halt als äh, Goliath. Und dann sagt er so, ja, wie viel Meter hast du hier geschafft? Ja, sieben. Und du, ja, so um die 20. Und dann betteln die sich da so, wer den größten, den größten Typen dargestellt hat oder wer am größten werden konnte. Auch sehr nett. Der ganze Film basiert eigentlich nur auf, auf äh, Humor. Also es ist ein sehr, sehr humorlastiger Film sogar eigentlich so würde ich fast noch sagen, mehr wie Guardians 1. Ne? Und der war ja schon sehr, sehr lustig eigentlich. Also der Film hier, der, der Top was nochmal. Und hat trotzdem irgendwie sehr, sehr, doch ein bisschen tiefe Charaktere. Also sie haben jetzt langsam so, so ein Mittel gefunden, um die Bösewichte nicht mehr so nur nach 15 aussehen zu lassen. Also ich finde halt auch Ghost kriegt halt äh, relativ viel Story. Ähm, man leidet so ein bisschen mit ihr mit, so weil man merkt, so, ihr geht das eigentlich relativ nahe, was sie da macht. Äh, da, was sie da durchmacht. So. sie Klar, sie hat halt diese Fähigkeit, durch Wände zu gehen, was halt auch sehr nützlich ist, aber im Endeffekt wäre sie einfach gerne wieder normal und hätte halt gerne keine Schmerzen mehr. So, Das ist halt so eigentlich ihr Ding. Also sie ist halt eigentlich gar nicht grundlegend böse. Sie will halt eigentlich nur nur wieder normal sein. So Finde ich ganz nett. Macht den Charakter sehr sympathisch. Gut, Voltengorgens Charakter ist halt nur noch 0815 äh, weiß ich nicht, Gangster. <lacht> Geschäfts -Gang Geschäftsmann Gangster ist kein richtiger Gangster, aber halt auch irgendwie nur so ein, so ein Typ mit so einem ein paar Russen im Hintergrund, ein paar russische Schläger im Hintergrund. Sein Charakter ist halt relativ platt, würde ich sagen. Aber wie gesagt, das macht er halt er ist auch, glaube ich, eher nur so ein Mittel zum Zweck. Er kommt halt ab und zu vor und äh, im Endeffekt geht es halt um die, die anderen fünf Leute in diesem Film. Ähm, mir hat das sehr gut gefallen. Ich fand den Film echt ziemlich, ziemlich gut. War, wie gesagt, was halt nicht so gut funktioniert hat, war Walton Goggins' Charakter. Was hat noch nicht so gut funktioniert? Oh, Im Kino hatte ich noch ein paar Sachen, die ich bemängeln wollte alles eher Kleinigkeiten, ja, aber ich bin halt immer wieder fasziniert davon, dass es halt ein Film ist, wo man halt auch nichts erwartet, aber irgendwie trotzdem immer einiges geboten bekommt. Wie beim ersten halt auch schon, habe ich auch nichts von erwartet und ich fand den echt ziemlich gut.
0: Ähm, die wirken halt irgendwie so ein bisschen wie außen vor von dem Rest des Marvel-Universums. So rechts, <lacht> da hast du irgendwie Thanos und Iron Man mit, ja. mit, mit Panikattacken und so. Das also irgendwie mal Ant-Man, der auch sonst so wenig zu tun hat, irgendwie mit dem Rest der Avengers. Er war auch in, the, in Avengers nicht dabei im ersten 2012, ne? Nee, deswegen da gab's ihn auch noch nicht. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Um, deswegen habe ich auch immer diesen gekommen? Eindruck gemacht. Nach,
1: nach Age of Ultron kam halt erst der Ant-Man-Film, ne?
0: Ja, ja, ja. Aber, Aber er gerade, dann, gerade deshalb habe ich den nie so als Teil des Ganzen wahrgenommen.
1: Er war auch wirklich da nur in Ant-Man und Civil War zu sehen. Danach kam er, glaube ich, auch gar nicht mehr vor, ne? Echt, war das so? In ant und Civil War, so also nicht Infinity War. Ja, genau. In du in Civil War gesagt, ja. das ist richtig. Ja, in denen kam er ja. vor, danach gar nicht mehr. Ähm, kann man, er kam nur in zwei Filmen vor, guck mal. Aber wie gesagt, ja, das haben sie in dem Film halt damit erklärt, dass er tatsächlich nach Civil War halt äh, Hausarrest hatte. Und äh, wie gesagt, hatte ich, ich glaube ich eben schon mal erwähnt, der Film spielt halt vor Infinity War theoretisch und endet mit Infinity War. Also er endet parallel zum Ende von den War. Mal, mal jetzt die, die eigentliche Story außen vor gelassen, das ist halt nur die After-Credit-Szene, also eine After-Credit-Szene äh, beziehungsweise in dem Fall ist es eine Mid-Credit-Szene, After-Credit-Szene gab's gar nicht. Ähm. Sie versuchen halt ein bisschen Quantenenergie zu, zu besorgen für Ghost. Also scheinbar hat Ghost äh, die Fähigkeit immer noch oder braucht halt regelmäßig Quantenenergie, also will er nochmal zurück in diesen in den superatomaren Raum, um diese Quantenenergie zu sammeln. Ähm. Und er geht dann rein und redet dann halt mit den anderen übers Mikrofon und auf einmal antwortet ihm halt keiner mehr. Und dann gibt es halt so eine Blende aus diesem supertumaren Raum wieder raus. Und dann sieht man halt, wie die anderen drei halt so staub zerfallen sind, wie das halt in Infinity War passiert ist. Oh. Und er sitzt oh, halt kass, aufgreifen. Und, Ja genau, und also das ist halt aber Also er scheint wohl auch noch zu leben für, für das fortlaufende Infinity War. Das heißt, es könnte sein, dass er relativ wichtig wird für den Anfang vom, vom nächsten Avengers-Teil. Ich meine, wir haben ja nicht mehr so viele Leute, ne? also ne? so viel leben nicht, aber wie gesagt, er, er lebt auf jeden Fall. Wie gesagt, ich hoffe, das war jetzt nicht so ein harter Spoiler für die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, aber das hat halt mit dem eigentlichen Film nicht wirklich viel zu tun, das ist halt diese mit ne?
0: Naja, wir sind ja auch eigentlich schon in einer Spoiler-Review. Ja. Wer den Film nicht gesehen hat, der sollte bis hier überhaupt nicht mehr zugehört haben.
1: Ja. Ja, ich ich werde jetzt nicht das Ende vom Film spoilern und so, wie gesagt. Ne? Das können die Leute sich dann gerne selber angucken, aber diese Mitkönigin, ich denke, die ist halt, oder gibt ja auch genug Leute, die halt kein Interesse dran haben und einfach nur wissen wollen, was mit dem Charakter passiert. Das werden, also wie gesagt, entweder hat er jetzt nur überlebt, weil er sich in diesen supertomalen Raum befand, was natürlich auch spannend wäre für, für den nächsten Avengers-Teil, wenn man sich quasi in diesen supertomalen Raum retten könnte vor Thanos. Richtig, halt ja. Oder sonst ist er halt, falls er da noch mal rauskommt alleine, ist er halt prinzipiell noch. Äh, noch als Überlebender da, ne? Also er kann halt tatsächlich noch helfen. Deshalb, ich denke mal, er wird dann im nächsten Avengers-Teil auch eine größere Rolle bekommen halt. Gehe ich auf jeden Fall mal schwer von aus. Okay. Weil das wird ihm nicht entgangen sein, dass drei drei äh, Helfer dann mit äh, mit von der Partie waren und äh, dann auf einmal gestorben sind. Also ich denke mal, das kann ihm nicht entgangen sein, dass auf einmal keiner mehr da ist. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ähm, ich bin die ganze Zeit noch überlegen, was ich noch an dem Film verwendet äh, habe. Ich meine, gut, dass der Humor stellenweise halt ein bisschen äh, over the top ist und mit Sicherheit nicht jedem zusagt. Ich denke, das kann man sich denken bei so einem Film, der halt fast nur vom Humor getrimmt ist. Also wirklich ernste Szenen gab es halt eigentlich nur mal in den, äh, zum Beispiel in den Rückblenden von Ghost halt, ne, wenn man ihre Story so erzählt hat. Und so ein bisschen, wenn so die Geschichte von von äh, Hank Prim und äh, Bill Foster erklärt wird, als sie noch zusammengearbeitet haben und dass sie eigentlich ziemlich verbittert miteinander sind. Sonst ist der Film halt durchweg eigentlich sehr humoristisch oder halt actiongeladen. Ne? Mal eins von beiden in gesunden Mischung. Hm. Ähm, für mich war es jetzt nicht so viel. Ich denke mal, manch anderer wird das vielleicht anders sehen. Ich, ich, ich kann mir das gut angucken. Wie gesagt, diese, ich fand diese Mischung aus Humor und Action, die hat halt relativ gut gepasst. Und wie gesagt, sie haben es halt äh, doch tatsächlich geschafft, äh, mit Ghost dann doch noch mal so einen Charakter zu erschaffen, den ich relativ interessant fand. Obwohl ich halt auch gespannt bin, wo es mit dem vielleicht noch hingeht. Ähm, so scheinbar wird der, die mid vermitteln mir, dass der Charakter wohl auf jeden Fall noch äh, weiter drin vorkommen wird. Im nächsten Endman vielleicht, oder keine Ahnung, was da noch so also angekündigt ist. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ein Endman ist noch gar nicht angekündigt, oder? Nein, nur Spider-Man und ja. Guardians. Aber wie gesagt, äh, wenn es noch einen geben wird, gehe ich davon aus, wird Ghost da auch nochmal eine Rolle spielen. Auf welcher Seite und was zu eine Funktion, weiß ich nicht, aber ich fand den Charakter doch deutlich interessanter als manch anderer, der mir gegeben wurde. Sie hat zwar auch nicht ganz so viel Text und äh, nicht so viel Screentime, aber ich, ich denke, das ist definitiv auch ausbaufähig. Ja, ich müsste dem Film aber, glaube ich, auch noch eine Bewertung geben, ne? Richtig. Ich versuche das gerade mal an anderen marvel film zu messen, so dann langsam auch echt schwierig, die ganzen Filme einzuordnen. Ne? Es gibt halt so, es viele. Sind
0: so viele. ja
1: Also ich würde jetzt sagen, wenn man mal kurz die letzten anguckt, also Thor und Black Panther haben und Infinity War, haben mir doch tatsächlich alle drei besser gefallen. Ähm, mhm. Spider-Man auch, aber ich fand ihn tatsächlich Ticken besser als Guardians 2. Da würde ich den auch irgendwo einkategorisieren. Ich kann jetzt aber auch tatsächlich nicht sagen, was ich da für eine Punktzahl gegeben habe. Deshalb ich sag ich gebe dem Film aber trotzdem nach von 10. Wie gesagt, ich, ich fand den ziemlich gut. Ich hatte echt Spaß. Ich fand den sehr humoristisch. Ich mochte den, den Bösewicht. Ich fand den Charakter schon total cool, wie sie den in dem im äh, Trailer gezeigt haben. So. Ich wusste halt noch nicht, wer es ist, aber nur so ein Charakter in so einem komplett weißen Anzug, der irgendwie durch alles durchbringen kann, äh, hat mir schon äh, einiges gegeben. Ähm, ja, ich gebe dem eine 8 von 10. Wir könnten ja gerade mal gucken, was so der Rest gesagt hat. Der Rest des Landes, der Rest der Welt. Ähm, Rotten Tomatoes 87% bei den Kritikern. 6,9 von 10 ist die Average Rating. Das ist okay. 6,9, ja, könnte was besser sein. Äh, bei Metacritics liegt er bei 70 von 100. Based on 51 Critics. Ich denke mal, das ist auch echt okay. Also ich, ich weiß gerade nicht, wie der erste steht, aber der letzte der steht dann auf jeden Fall nicht so schlecht da. Hat jetzt auch schon fast 400 Millionen eingespielt über das erste Wochenende. Oder war der bei uns? Nee, oh. Release Date ist bei den Amis schon 6. Juli gewesen. Dann steht er sich sogar gar nicht so gut eigentlich. Dafür, dass er jetzt einen Monat draußen ist, hat er nur 400 Millionen eingespielt. Ich meine, das hat zwar immer noch 200 Millionen groß eingespielt.
0: Wollte gerade sagen. Und das Geld haben sie auf jeden Fall wieder reingeholt.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber ich denke mal, Marvel guckt halt trotzdem irgendwann mal so ein bisschen aufs Geld, ob sich das da halt lohnt. Ne? Aber wie gesagt, auch, ja. ist er halt relativ spät gestartet dann. Oder ist das dann nur Premiere? Ich bin mir gerade nicht sicher, wann der offiziell gestartet ist. Ne, Premiere war 25. Ne, dann ist das schon das offizielle Startdatum. Also es ist jetzt ein Monat draußen, die 400 Millionen wird er jetzt wahrscheinlich mit den ganzen internationalen Staats noch packen. Ich gucke jetzt aber gerade aus Spaß mal, wo der erste steht. Der erste stand bei 519 Millionen, ja, dann hat er ein bisschen schlechter abgeschnitten. Aber vielleicht, ich weiß halt nicht, ob es ein Fehler war, dass sie den Charakter so lange ausgenommen haben halt, ne? Das ist halt immer schwierig, finde ich. Naja. Wenn du so einen Charakter für manche Leute ist er dann halt einfach auch äh, aus den Augen aus dem Sinn, ne? Genau, nicht mehr auf dem Schirm. Und wie gesagt, ich glaube tatsächlich trotzdem, dass auch einige Leute irgendwie ja, den Charakter trotzdem nicht so interessant finden. Ne? Also ja. der erste Teil hatte übrigens 82% bei Rotten Tomatoes bei einem Rating von 6,8%. Also ein bisschen weniger Prozente, aber ein bisschen besseres Rating nachher. Genau. 87 zu 6,9. Ne, warte mal, warte. Der zweite ist in allem ein bisschen besser. Ein Ticken besser. Ein bisschen mehr Prozent, ein bisschen besseres Average Rating als der erste. Ja, so. Und ich, ich würde auch sagen, ich fand den zweiten tatsächlich ein bisschen besser. Sie haben dieses ganze... Äh, ich glaube, im Ersten haben sie noch so ein bisschen rausprobiert, wie das alles funktioniert mit diesem Größer-Kleiner-Machen etc. und Krams. Und, äh, das haben sie jetzt halt ein bisschen... Ja, wie nennt man das? Äh, ein bisschen, bisschen optimiert. Ein bisschen perfektioniert. Das ich, ich hoffe tatsächlich, dass es noch einen dritten Teil gibt. Der dieses Ding abschließt. Wie, der hieß dann vielleicht äh, Ant-Man and the Wasp and Ghost oder so. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch ehrlich gesagt, ich kenne halt Ghost aus den Comics überhaupt nicht. Ob das ein Charakter ist, der... Der wichtig ist, der auf der guten Seite kämpft. Also ich weiß über den ja relativ wenig. Meistens lese ich mir sowas vorher mal durch, aber im Charakter habe ich das irgendwie ein bisschen verpennt. Ja, ich bin gespannt. Warten wir mal ab.
0: Mensch, da haben wir es also auch unsere Review zu Ant-Man. Und damit sind wir auch schon durch. Ich muss sagen, ich. Ich hatte jetzt schon eher den Anreiz, den ersten Ant-Man auch noch mal zu schauen. Aber ähm, hat dann doch nicht ganz gereicht, <lacht> um den ersten <lacht> und noch mal den, den, den neuen Ant-Man und The Wasp im Kino zu sehen. Lust habe ich auf jeden Fall. Ich werde das irgendwann noch nachholen. Aber also auf jeden
1: Fall. Ich kann es jedem empfehlen. Also Ich gehe davon aus, wie gesagt, dass viele Leute so ein bisschen Bisschen äh, Vorurteile hatten so, aber wie du sagst ja schon, du dich hat's halt auch schon überzeugt. Und ich gehe davon. Also, ich kann dir echt jedem empfehlen. Also, wer da halt nichts von hält, wer halt lieber so denkt, ja, so Iron Man ist so viel cooler, die, die sollten sich das mal angucken. Es ist halt anders, aber es ist halt lustig. Also, sie spielen da wirklich sehr, sehr, äh, sie, sie bauen das halt also sehr witzig aus. Also, ich kann es halt tatsächlich jedem empfehlen.
0: Ja, denke, ich werde auch noch irgendwann dazu kommen, mit Sicherheit. Gut. Das bedeutet, wir sind heute wieder am Schluss. Ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen, so oder so, selbst wenn nicht, schreibt es uns gern irgendwo in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, natürlich, natürlich auch gerne. Wir sind, wir sind äh, für jedes Feedback offen und dankbar. Ihr findet uns auf Soundcloud, ihr findet uns auf Facebook, ihr findet uns auf unserer Homepage onscreenreview.de. Ihr findet Johannes auf Twitter. Und Was mich kann da? man ja. auch auf
1: Instagram finden. Auf Mal Instagram, Bild, genau. Space Ninja oder Travel Ugly. Je nachdem, wer da Bock drauf hat. Travel Ugly, ein kleiner Reiseblog mit meiner besseren Hälfte zusammen. Und Space Ninja alles mögliche an jetzt Demnächst geht die Convention und die Saison wieder los. Games go, Money Magic. Dann werde ich da wahrscheinlich auch relativ viel Nerdkram posten. Vielleicht gibt es auch irgendwas Cooles zu berichten aus der japanischen Kinoregion. Das kann ich dann nächste Woche erzählen.
0: Mensch, also unser Korrespondent äh, hat natürlich auch immer ein volles Programm zu bieten. Und ihr findet es auch auf iTunes. Alle Links dazu findet ihr in der Beschreibung. Genau, dann würde ich sagen,
1: ähm, hören wir uns nächste Woche wieder. Mal schauen, was wir uns dann einfallen lassen. Ja, nächste Woche kommt tatsächlich auch kein Film beziehungsweise nichts, was mich interessiert. Ähm, Mission Impossible kam eventuell, aber ich habe die anderen wie viele sind es? Vier? Nicht gesehen.
0: Ich glaube, da ist es auch gar nicht so wichtig, ob man die anderen alle gesehen hat. Ich kann nicht schaden, aber ich glaube,
1: es geht auch ohne. Es ist wie mit den Fast and Furious Teilen, nur besser. Ja, ich, ich schau mal vielleicht. Kann ich mich doch mal überwinden, mir nochmal Tom Cruise anzugucken, aber ich mag den immer noch nicht. <lacht>
0: Richtig. Wenn ihr findet, dass Manuel sein Hass gegenüber Tom Cruise ablegen sollte, schreibt es uns auch gerne in die Kommentare. <lacht> ähm, ansonsten hören wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Bleibt uns wohlgesonnen. Bis dann und ciao, ciao.